0: Kedves hallgatóm, Sámuel második könyve 23. részének ötödik versével folytatjuk igemagyarázatunkat. Nem ilyene házam az Isten előtt, hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javan, minden örömem belőle sarjad. Dávid egyszerűen ezt mondja, házam nem méltó erre a kiváltságra. Ezt nem érdemünk alapján kapjuk. Nem azért lesz a miénk, akik vagyunk. Ha Dávid ezt csak érdemek alapján kapta volna, akkor Isten sohasem kötött volna vele szövetséget. Isten engem és téged sem váltott volna meg, ha ez a megváltás a mi érdemeinken alapulna. Mégis örökké való szövetséget kötött Dáviddal. Isten szövetséget kötött velünk is. Ez föl van jegyezve János Evangélium a harmadik részének 16. versében. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ragaszkodjunk ehhez. Isten szövetséget kötött velünk. Sohasem kértem őt, hogy ezt tegye. Nem azért tette, amik vagyunk. Ő nem várta meg, hogy javaslatot tegyünk neki. Megtette kétezer évvel ezelőtt. Ezt mondta. Itt van, fogadd el, vagy nem lesz a tiéd. Elfogadtam, rátámaszkodtam. Dávid azt mondta, hogy ez a szövetség benne elrendezett és biztosított mindent. Isten szövetsége nekünk az üdvösség ajándéka. Ezt kívánom, barátom! Ez legyen minden hívő szívének vágya, jól lehet, nem vagyunk rá méltók. Ezután felsorolást olvasunk Dávid hatalmas katonáiról. Ezek voltak népszerint Dávid vitézei, a Takkemóni Jósebb basebet, egy főtiszt, aki úgy forgatta láncjáját, hogy egy alkalommal 800 embert döfött le. Sámuel második könyve 23. rész, 8. vers Ezek a katonák akkor mentek Dávidhoz, amikor számüzetésben volt. Dávidot üldözte Saul, ezért kivetetté vált, és üldözték, mint a foglyot. El kellett rejtőzködnie a föld barlangjaiban. Ez idő alatt oda mentek hozzá az elkeseredett emberek. Őket is elnyomta, és üldözte Saul, és Dávidhoz menekültek. Mások szintén mentek hozzá, akik adósságba keveredtek, és nem tudtak fizetni, aztán az elégedetlenkedők, akik megkeseredtek lelkükben. Ugyanígy megyünk Krisztushoz. Bajban vagyunk. A fiatal lázadók leveleiben azt olvassuk, hogy elkeseredettségükben tették azt, amit tettek. Írtak már nekem is, és elmondták az Úrral kapcsolatos élményeiket. Krisztushoz jöttek bűnadóságukkal, és ő eltörölte adósságaikat. Vajon elégedetlen vagy az élettel? Ha beteljesedett életet élsz, és minden rendben van nálad, akkor feltételezem, hogy neked semmit sem tudok mondani egyáltalán. De ha elégedetlen vagy lelked mélyén, és megmáltást akarsz nyerni, és közösségben akarsz lenni Istennel, akkor jöjj Krisztushoz. Ő eltávolítja bűntudatodat, és megadja a megelégedést az életben. Ezek az emberek, akik Dávidhoz mentek, kiemelkedőek voltak sok tekintetben. kiváló hősi tetteket vittek véghez. Nézzünk meg közülük néhányat. A következő volt Samma, a Hárári Ágé fia. Amikor összegyűltek a filiszteusok lehinnél, ahol a mező egy darabja lencsével volt bebetve, a hadinép már megfutamodott a filiszteusok előtt, de ő megállt annak a darabfölnek a közepén, megvédte azt, és megverte a filiszteusokat. Így adott az úr nagy győzelmek. Sámuel második könyve, huszonharmadik rész, 11. és 12. vers. Egy lencseföldet védelmeztek, ami nem tűnik nagyon fontosnak, de Izraelnek szüksége volt az élelemre. Az volt a filiszteusok szokása, hogy megvárták, amíg Izrael termése beérett és elkészült az aratásra. Akkor mentek rabolni, pusztítani és zsákmányolni. Akkor a szokás szerint mindenki menekült, Egy ember kibételével. Ez sammá volt. Megállt, kihúzta kardját, és megbédte a lencseföldet. Egy ember egy egész filiszteus sereg ellen. Az úr nagy győzelmet adott neki. Egyszer a harminc vezér közül hárman elmentek Dávidhoz, és aratáskor érkeztek meg Adullám barlangjába, amikor a filiszteusok serege a Refáim völgyben táborozott. Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok előőrse pedig ugyanakkor Betlehemnél volt. Dávid eltikkadt, és ezt mondta, kihoz nekem ivóvizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van. Sámuel második könyve, 23. rész, 13., 14. és 15. vers. Dávid Betlehemben nőtt fel, és gondolt az ottani forrás frissítő vizére. Tudom, hogy Dávid hogyan érzett. Én is egy kis faluban nevelkedtem. Sokszor kiáltunk a közeli forráshoz vízért. Néhány évvel ezelőtt visszatértem arra a helyre. Alig vártam, hogy ihassam a jó hideg vízből. Nagyon ízletes volt. Azon nőttem fel. Az visszavitt engem ifjú koromba. Dávid vágyakozott a betlehemi forrás vize után. Sohasem adott senkinek sem parancsot, hogy menjen oda, és vigyen neki vizet, de három hatalmas harcosa átverekedte magát a filiszteusok vonalán, és vitt neki vizet. Ezáltal lettek hatalmasokká. Én hiszek abban a parancsolatban, amit Jézus adott Máté evangélium a 28. részének 19. és huszadik versében, hogy menjünk el az egész világra, és prédikáljuk az evangéliumot. Aztán visszagondolok a múlt embereire, akik áttörtek az ellenséges vonalakon, és elvitték az evangéliumot azoknak, akiknek meg kellett hallaniuk. Gondoljunk az úttörő misszionáriusokra. Nem akarok többet említeni, csak gondoljunk olyanokra, mint amilyen Pálapostól vagy Luther Márton volt. Misszionáriusok nagy serege követte őket, és áttörtek ők is az ellenséges vonalakon, és kivitték Isten igéjét. Ezek Dávid fiának az Úr Jézus Krisztusnak hatalmas harcosai. Itt van Dávidnak egy másik hatalmas katonája. A kapcélból való benájá, jó járdá fia is kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moab két bajnokát. Ő ment le egy verembe, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Ugyan ő vágott le egy nagy termetű egyiptomi embert, bár az egyiptomi kezében lándzsa volt, ő meg csak bottal ment rá. De kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és a saját lándzsájával ölte meg. Ilyeneket vitt véghez Benája, Jójádá fia. Ő is nevezetes volt, mint az a három vitéz. Sámuel második könyve, huszonharmadik rész, huszadik, huszonegyedik és huszonkettedik vers. Szeretem ezt a történetet. Ez az ember oroszlánt ölt meg. Nem könnyű az oroszlán leterítése. És akkor tette ezt, amikor hó volt a földön. Sok embert ismerek, akik még gyülekezetbe sem mennek, ha egy kicsit nedves a járda. Hadd mondjam neked, hogy nem sok kapcsolatuk lett volna egy olyan férfival, mint Benája. Kint volt, amikor nagy hó esett a földre. Hatalmas férfi volt. És a Hettita úriás összesen harminc heten. Sámuel második könyve, huszonharmadik rész, 39. vers. A Hettita úriás egyike volt Dávid hatalmas katonáinak. Ezt az embert küldték a frontvonalba, ahol megölte az ellenség. Ez az egyik fold Dávid hírnevén. Dávid egy másik bünt is elkövet, amikor népszámlálást hajt végre. Ekkorra már inkább Istenben, mint a számokban kellett volna bíznia. Isten megint megbünteti Dávidot, de megengedi neki, hogy ő válaszon a büntetések között. Dávid Isten irgalmára bízza magát. Isten dögvészt küld az országra. Dávid megveszi Arauná szérűjét, amelyen oltát emel Istennek. Dávid nem fogadja el azt, mint ajándékot, mert mélyen odaszentelte magát Istennek. Ez a hely lesz aztán az a terület, ahol Salamon fölemeli a templomot. Jó lehet, az omár van ott jelenleg, Izrael egy napon a jövőben ismét templomot emel Izrael urának, Istenének azon a helyen. Valójában a népszámlálás sokan nem neveznék bűnnek. Én ezt egy másik bűnnek tekintem Dávid életében. Isten szemében Dávid népszámlálása éppen olyan rossz volt, mint más bűnök. Amikor valaki a törvény egyik részének megszegésében vétkes, akkor az egész törvényt megszegi. Cselekedetei bizonyították Istenben való bizalmának a hiányát. Újból haragra gerjett az úr Izrael ellen. Felingerelte ellenük Dávidot, és ezt mondta, Menj, vett számba Izraelt és Júdát. A király pedig ezt mondta jóábnak, hadserege parancsnokának, Járd be, Izrael, minden törzsét, Dántól sebáig, És számlál meg a népet, Hadd tudja meg a népnek a számát. Sámuel második könyve, 24. rész Első és második vers Kezdetben Isten úgy oktatta Dávidot, hogy számlálja meg Izraelt. Isten azért akarta ezt tenni, hogy bátorítsa Dávidot és megerősítse. Isten tudatni akarta vele, hogy hatalmas hadsereg van mögötte. Barátom! A hit nem ugrás a sötétbe. Ez nem hazádjáték. A hit még csak nem is az úgy remélem kifejezéssel írható le. A hit bizonyosság. Isten sohasem kér téged arra, hogy valami bizonytalanban higgy. A hit kősziklán. Szilárd fundamentumon nyugszik. Az Úr Jézus Krisztus a fundamentum. Ezért a hit nem csak ugrás az űrbe. Mégis van olyan idő az életünkben, barátom, amikor szükségünk van hitáltal élni és haladni, és fölismerni, hogy nem élhetünk a saját erőfeszítésünkből vagy számításainkból. Sajnos az egyház ma nem tanult meg Istenben bízni, ezért a gyülekezeti összejöveteleken lelki győzelmeket sohasem emlegetnek. Azt említik, hogy mennyi pénz van a pénztárban, Hányan keresztelkedtek meg egy évben, és hány tag csatlakozott a gyülekezethez? Ha számok jól néznek ki, akkor azt tartják, hogy nagy lelki győzelmet arattak. Valójában ez a legrosszabb a világon, ami történhet az egyházzal. Dávid vétkezett, amikor megszámlálta a népet. Miért? Most már öreg király. Dávid tudja, hogy Isten biztos alapot adott neki, és tudja, hogy képes legyőzni az ellenséget. Nem szükséges egyáltalán az emberek számlálása. Néha azt gondolom, hogy az egyház átka ma az, hogy állandóan számlálgatunk, mindig jegyzeteket készítünk, de semmit sem tudunk a lelki győzelmekről, amiknek történniük kellene. Ez esetben ezt tette Dávid is. Dávidot azonban bántotta a lelkismerete azután, hogy megszámláltatta a népet, és ezt mondta Dávid az úrnak. Nagyot vétettem azzal, hogy ezt tettem. Most azért bocsásd meg, uram, a te szolgád bűnét, mert igen eztelenül cselekedtem. Reggel, amikor Dávid fölkelt, így szólt az úr igéje Gát prófétához Dávid látnokához. Menj és mondd meg Dávidnak. Ezt mondja az Úr. Három lehetőséget adok neked. Válasz ki közülük egyet, és én azt teszem veled. Sámuel második könyve, huszonnegyedik rész, tizedik verstől a tizenharmadik versig. Isten lehetőséget ad Dávidnak, hogy kiválaszza a büntetés fajtáját. Dávid azt feleli, hogy az Úr kezébe akar esni. Ez bemutatja, hogy ő ismeri Istent és bízik benne. Mondtam korábban, és ismét mondom, Dávid kudarcot vallott, ez bizonyos. Bűnkövetett követett el, de a kudarc mögött olyan hite volt, ami sohasem vallott kudarcot. Alapjában véve, Dávid bízott Istenben, amit bemutat Istennek adott válasza. Dávid ezt felelte Gádnak. Igen nehéz helyzetben vagyok. Inkább essünk az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma. Csak ember kezébe ne essem. Sámuel második könyve, huszonnegyedik rész, tizennegyedik vers. Isten megadta Dávidnak a három büntetés közti választás lehetőségét. Megmondta Dávidnak, hogy egyet válaszszon közülük. Dávid egyiket sem választotta. Ehelyett azt mondta az úrnak, hogy nem akar az emberek kezébe esni. Ez az egyetlen, amiért mindig imádkoztam lelkipásztori szolgálatom alatt. Ó, Istenem! Soha ne helyez olyan pozícióba, ahol embereknek vagyok alávetve. Szerencsére, amint visszatekintek eddigi szolgálatomra, Isten sohasem helyezett ilyen pozícióba, ahol... Talpnyalóvá kellett volna lennem. Sajnálok sokakat, akik lelkipásztori szolgálatban talpnyalókká lettek, hogy megmaradhassanak a szolgálatban. Isten legyen hozzájuk irgalmas. Dávid nem akart emberek kezébe esni. Kész volt Isten kezébe esni inkább, mert tudta, hogy bízhat Istenben. Milyen csodálatos, amikor látjuk Dávidnál ezt a döntést. Az úr elhatározta, hogy dögbész küld Izraelre. Dávid tudta, hogy Isten kezébe esni a legjobb. Ezt kell éreznünk nekünk is, amikor Isten büntet minket. Barátom, akiket Isten szeret, azokat megpenyíti. Tapasztalatból mondhatom neked hogy nagy gyöngétséggel alkalmazza a fenyítést, és vigasztalás van benne, meg áldás fakad belőle. Egyedül ő törölheti le könnyeinket. Egyedül ő kötözheti be a megsephet szíveket. Egyedül ő gyógyíthatja meg a szívek sebeit. Az orvos összevarhat minket valamilyen baleset után, De nagy lelki baleseteinket egyedül az Úr Jézus Krisztus tudja meggyógyítani. Mennyire szükségünk van rá ebben az életben? Most érkezünk egy könyv utolsó részéhez. Dávid templomot akar építeni az Úrnak. Gád még azon a napon elment Dávidhoz, és ezt mondta neki. Menj, és állíts oltát az Úrnak a Jebuszi Arauná szérűjén. Sámuel második könyve, huszonnegyedik rész, tizennyolcadik vers. Figyeld meg, hogy Arauná Jebúzi volt, nem Izraelita. Elment tehát Dávid gádbeszéde szerint, ahogyan megparancsolta az úr. Amikor Arauná kitekintett, és látta, hogy a király megy hozzá szolgáival együtt, kiment Arauná, és arcala fölreborult a király előtt. Azután ezt mondta Arauná, miért jött szolgájához az én uram, királyom? Dávid így felelt, azért, hogy megvegyem tőled ezt a szérült, oltát akarok itt építeni az úrnak, hogy megszűnjék a népet ért csapás. Sámuel második könyve, 24. rész, 19. 20. és 21. vers. Dávid megmagyarázza, hogy miért akarja a cséplőszérűt. Arauná ezt mondta Dávidnak. Fogadja el az én uram, királyom, és áldozzon, ahogyan jónak látja. Nézd, van itt szarvasmarha is az áldozathoz, a cséplőeszközök meg a marhák szerszámai pedig jók lesznek tűzifának. Mindezt a királynak adja Arauná, ó király. Majd így szólt Arauná a királyhoz. Legyen kegyelmes hozzád, Istened az Úr! De a király ezt felelte Araunának. Így nem. Csak áron veszem meg tőled, mert nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istenemnek az Úrnak. Megvette tehát Dávid azt a szérűt és a marhákat ötven ezüst sekelért. Sámuel második könyve, huszonnegyedik rész 22., 23., és 24. vers. Nemes lépésre szánja rá magát Dávid! Ó, bár csak Isten népe is megtanulná ezt a leckét! Egyesek úgy érzik, hogy nem kell említenünk az anyagi ügyeket Isten munkájában. Elismerem, hogy sokan túl hangsúlyozzák a pénzt. De figyeljük meg, hogy mit cselekedett Dávid. Arauná Dávidnak akarta adni a cséplőszérűt. Dávid így szólt. Nem adhatod nekem. Én fizetni fogok érte. Vajon miért? Dávid így folytatta. Nem ajánlhatok föl égő áldozatot az úrnak, az én Istenemnek abból, ami nekem semmibe sem került. Isten irgalmazzon azoknak, akik lelki ingyenutazást akarnak kapni. Barátom, meg kell adnunk az Úr szolgálatának az árát, mert ez dicsőíti Istent. Dávidnak ez a cselekvése igazán példamutató. Vajon Istennek azt akarjuk adni, ami semmibe sem kerül? Isten bocsásson meg nekünk, ha ilyen fukarok akarunk lenni iránta. Adjunk úgy, mint Dávid, az Isten szíve szerinti férfi. Ő ezt felelte Araunának. Így nem, csak áron veszem meg tőled, mert nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istenemnek az úrnak. Megvette tehát Dávid azt a szérűt és a marhákat, ötven ezüst sekelért. Imádkozzunk! Istenem, neked nincs szükséged az én áldozataimra. Hiszen tiéd az erdő minden vadja, a tenger minden hala, az ég minden madara, és a világ valamennyi kincse. Mégis úgy tanulom igédből, hogy elfogadod az őszinte szívből fakadó áldozatokat. Fogadd el az enyémet is, és szent lelked által mindig serkents arra, hogy megtegyem, ami tőlem telik, és ezzel dicsőítsem szent nevedet. Ámen.